0: 我也说喜欢一个人安静的听音乐，然后再慢慢的看点文字。近一段时间录节目的时候，总有一种很不舒服的感觉，就是我觉得我录的节目配不上这么好的音乐。新的一期声音多药，喜欢吗？今天晚上继续和大家分享故事。我也想安静的读点文字了，这段文字叫做“没有你，我找不到回家的路”。作者叫做王春辉，我应该是第一次读他的文字，我还蛮喜欢的。具体讲一个什么样的故事？老规矩，十分钟左右的时间，我们干了这碗鸡汤。我一直都相信，在这座熟悉无比的城市里，一定时时刻刻都发生着温暖入微的故事。凄风苦雨只是天气。我们在经历过低谷和冰点之后，也会碰到风景和白衣飘飘的人。张丽和宋茜从小就住对门，每天一起回家互道晚安。当其他小男孩还忙着以扯女孩子头发为乐趣的时候，张丽就已经成了。站在宋熙边上的护花使者。从小到大，张丽用拳头不知赶走了多少人。反正毕业的时候，宋熙只收到了张丽这一个异性的祝福。升学后的两人还分在同一个班级，时间久了，只要有男生接近宋熙。张力就会出现，如鬼魄一般没有声音，用眼神逼退前来献殷勤的人。如果眼神不行，就用拳头。宋茜很漂亮，张力一直不知道该怎么形容自己眼中的宋茜到底有多好看。直到有一天，偶然翻看一本古诗鉴赏，里面有一句：“近处时如娇花照月。”行动处如弱柳扶风。中学时代的初恋总是被一句话或者身边的人起哄点燃。张丽不知道自己是不是喜欢宋茜，她只是习惯性的保护他，不允许有男生接近他。张丽毕竟还是小孩在又一次拿着板凳腿击退想约宋茜周末一起划船的男生后，被对方堵在了学校门口。等待张丽的是一群比自己高一头、满脑袋花花绿绿的小青年。张丽像只小老虎一样冲进人群，挥舞着拳头，鲜血从头上开始往下流，最后在地上流成静脉的形状。小混混举着手里的半块砖头朝张丽走来，一个纤瘦的影子扑在了张丽身上。把张丽的脑袋埋在自己的胸口，任由蔓延的血液染红了白色的衬衫。这个纤瘦的影子是宋茜。在没出校门的时候，张丽就说让他先走，他们找的人是他自己。宋茜咬着嘴唇摇头。宋茜看着一群人蜂拥而上，把张丽围在中间。平时可以为他撑开世界的人，如此脆弱的倒了下去，眼泪在空中飞舞。第一次，宋茜保护了张丽。张丽睁开眼的时候，看见自己倒在宋茜怀里，这是他第一次发现，原来女生的胸和自己的胸是不一样的。宋茜的眼泪滴在张丽的脸上，张丽说：“不是。”叫你先走嘛，宋茜说：“没有你，我找不到回家的路、啊。”这件事儿过后，张丽和宋茜理所应当的走在了一起。张丽拉着宋茜的手的时候，感受到了恋爱的味道。他的手软软的，像是一团棉花，在手里飘。这一飘，就飘了十年。大学毕业以后，宋茜在一家广告公司上班，朝九晚五，倒也不累。从小就好看的宋茜，如今成了女神，没变的是她的性格和身边的人。张力看着宋茜的眼睛说：“你放心，我一定给你个未来。”十几年来保护宋茜的她拥有比同龄人更多的责任感。宋茜被厚实的臂膀包围，这么多年来。他总是无条件的相信眼前的这个男人。张丽没有辜负宋茜的信任，他在一家上市公司如鱼得水，短短几年就有了管理权，每天西装革履在办公室数钱。几年来，每逢毕业那天，张丽一定会腾出时间和宋茜去最好的饭店庆祝两人的爱情。毕业七年后的当天。宋希抹眼描眉，从衣柜里找了一件平时舍不得穿的衣服，在家等着张丽。两家还是对门，双方父母早已经默许了两个孩子的未来。张丽比平时晚到了一个小时，不过这没有影响宋希的心情。酒店里总是有一股陌生的味道传来。饭桌上点燃的蜡烛忽明忽灭，像是预示着什么。张丽说：“呃，公司老大说要调我去外省，那边成立了分公司，如果不去就降职了。我想试一下。”也许是两个人的爱情走得太顺，这是第一次发生宋希意料之外的事儿。他木然的看着张丽，张丽眼里有内疚，有渴望，也有舍不得。宋茜插起一块牛排放在嘴里，低头慢慢咀嚼说：“我们会结婚吗？”“啊，哎，当然会了。我的梦想就是娶你。那我们什么时候会结婚呢？”“嗯、啊，等我稳定下来就娶你，不会太久的。”那你去吧，我等你。张丽出发了，在分公司叱咤风云，业绩好过所有竞争对手。他还是每天晚上给宋茜打电话。宋茜再也没有提结婚，因为他相信他一定会来娶自己。开始的日子并不艰难，每天的通话让两个人可以彼此了解生活。宋希只是下班后看着窗外想未来，想着想着就笑起来。当然，在周末的时候，宋希也会跑到千里之外，张丽会把所有的会议和应酬都推到第二天，带他去吃当地的特产，带他去有名的公园。不知不觉，宋希买的车票和机票已经以后打了。在又一个周末，宋熙和张丽躺在床上。宋熙说：“从前我们天各一方，每天带着猜忌过活。我拖着下巴看窗外，可以看一天，脑子里全是关于你。如今我们终于在一个城市了，可是为什么我们明明躺在一张床上，我却觉得距离比以前还要远呢？”张丽。搂了搂宋希说：“嗨，别说傻话，我们会结婚的。”后来应酬多了，宋希来时，张丽也不会一天天的陪了。开始是半天，后来是一晚上，最后甚至都见不着面。宋希收到的银行卡越来越厚，对婚姻的寄托却越来越薄。张丽有些应付不来，经常在半夜三四点。从一堆酒瓶中间醒来，酒瓶东倒西歪，让张丽无从下脚。手机里全是宋希的未接来电，张丽的脑子快要被门外重金属音乐的声音震碎了。哎，这种状态，这种环境，我怎么回电话呀？明天吧，明天一大早我给他回电话，告诉他一晚上没有联系他，我自己有多么想他吧。第二天七点开始的早会，一直开到晚上，紧接着又是铺天盖地的应酬，如此循环，一个星期过去，两个人断了联系。这篇故事比较长，谢谢大家已经花了十分钟左右的时间听完了上半集嘿嘿嘿，太好听的故事，我舍不得一次读完。明天你应该会听到下半集<笑>。我挺喜欢这种讲故事的，我喜欢的原因在于，它笔墨比较简单，没有那种为赋新词强作愁，没有公众号常见的那种谁谁谁说过，然后给你讲一大堆道理，毫无营养价值，连毒鸡汤都算不上，完全就是一碗洗锅水。给我的感觉，所以这两年我很少去读东西了，就是因为我觉得朋友圈的东西已经充满着谣言，充满着流量，充满着点击，可就是没有内容，完全没有内容。我不知道点开之后我要看什么，而我平时看那些偏科技类的、偏直男的东西，我不适合去读，真的很久没有读过这样的好故事了。至于这个故事的走向是什么，我先不告诉你。我也不知道，给你留一个小小的悬念。你们在生活当中看到一些好的文章，也可以发给我，我会读给你听。如果听完故事还没有睡着的话，那就再听一集。<笑>一集故事大概就是15分钟左右。听完之后该睡觉了。每天真的很累。像刚刚故事当中的张丽，从什么都没有，到慢慢的事业做得很好，有那么多的应酬，我其实挺理解的。我也谈过恋爱嘛，我也有应酬，有的时候有一个贤内助是一种非常舒服的感觉，就是他能够理解，你不是爱应酬，你是不得不应酬，你会觉得从此你们两个人之间就没有那么多的矛盾了。但如果说对方的眼里你就是一个爱应酬、爱玩的人，你是躲着不想见我。这个矛盾一定会发生的，因为大多数做事业的，或者说事业做得还行的男人，没有几个爱应酬的。应酬真的很上头。我本来是一个不爱应酬的人，再加上我的岁数、我的经历，你让我去熬夜喝酒，这对于我来说是很痛苦的事情。我现在到了11点半，我就想回家。我希望我12点的时候一定要在床上。如果没啥事儿，我希望我10点就上床，真的。就是我哪怕在床上刷手机，我都觉得这个时间是属于我的。我和那些年长的人，他们要聊小孩、聊家庭，那我没有怎么办？聊不聊？我和年轻的孩子去聊，他们的价值观，我不知道该怎么去接茬。如果做自己，那你肯定说的话是别人不想听的。如果你不想做自己，你要去附和，你会觉得我有病啊！我大晚上的附和一帮年轻人说了错误的价值观，去附和他们。觉得这个世界都亏欠了他们，自己怀才不遇，自己遇到了恶老板，自己遇到了恶上司，自己呃入错了行。不是说年轻人这样不对啊，年少轻狂嘛，我在年少的时候也这样，我只是觉得这种时间要缩短，你不能十年之后你还跟年少那种状态，那个就不是年少轻狂了，那个属于傻了冒气了，好不好？所以这种故事往往都会带入很多年轻的时候的一些过往。所以明天晚上继续来收听，我们看看他们两个人的感情最后会变成怎样。好了，我是你们的马爷，今天就这样，该说再见了，拜拜。我们抱着彼此，都是想要你常这样的一切。